0: sorprendentemente, Kansas City tiene la peor defensa de la NFL, lo que en el duelo ante los Ángeles Chargers es una invitación al over en este podcast NFL presentado por Codere. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo. ¿Cómo están amigos de Codere.mx? Bienvenidos a este podcast donde vamos a buscar algunos picks para ponerle más sabor al fin de semana y en la página de internet codere.mx Puedes poner unos billetitos a jugar y hacer esto más emocionante. Primero, una recapitulación del domingo pasado. Domingo difícil, 8 picks, dos aciertos, 6 cerrados, semana difícil. Miren, amigos, así es este juego. Así es este juego. Yo creía hecho hechos los picks de ganamos el over de, Atlanta, de Arizona contra Minnesota, pero teníamos también Arizona, yo veía ese pick ya hecho, y sin embargo se fue al final, cerró el partido Minnesota, y yo también veía hecho el over de Chargers contra Dallas, que se nos fue muy en particularmente por los errores ofensivos de Chargers, que tuvo dos touchdowns anulados y una tercera ofensiva que llegó a la 10 de Dallas, que también terminó en cero cuando la interceptaron en el end zone a Justin Herbert. Con esas tres series ofensivas que terminaron sin puntos, el under se decantó y de esta forma les fallamos. Amigos, dos ganados, seis perdidos la semana pasada en el marcador global. Estamos seis ganados. Eh, perdón, en el marcador global estamos siete ganados, que me da gusto, siete perdidos, 7-7 siete, siete está el score. Bueno amigos, pues bienvenidos, vamos a darle. Le daba estos datos de Kansas City, porque a ver, a mí me sorprende. ¿Cómo que la peor defensiva de la NFL es Kansas City? ¿Te cae? De hecho, subí un un, un tuit el miércoles y le puse a mis tuiteros, pregunta de la que nadie sabrá la respuesta, ¿Quién es la peor defensiva de la liga, Jacksonville, Giants o Detroit? o Kansas City. Bueno, la gente entendió el gancho y muchos sí lo sabían y me pusieron Kansas City. Pero amigos, me sorprende. ¿Cómo que Kansas es la peor defensiva? Miren, les he comentado varias veces que para mí una evaluación de la mejor ofensiva y la mejor defensiva no son necesariamente las yardas ganadas o las yardas permitidas. Pero a ver, Kansas City es la peor defensiva de la liga en yardas permitidas. En dos juegos se ha comido 938 yardas en dos juegos, esto da un promedio de 469 por juego, una barbaridad, y como le decía, para mí el tema de las yardas no es el, el básico, hay que ver los puntos, muy bien, vámonos a los puntos, la peor defensiva en puntos permitidos es la de Atlanta Falcons, que en dos juegos se ha comido 80 puntotes, muy bien, pues la de Kansas City es la tercera peor en puntos también, ha permitido 32.5, oigan, es una locura. Es una locura. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la defensa no le está funcionando a Kansas City. Y Kansas City está ganando por un señor que se llama Patrick y, le, y se apellida Mahomes y que hace maravillas. El domingo pasado no le alcanzó porque cuando iba a anotar el touchdown de la victoria, su corredor Edward Eller soltó el balón que preparó la derrota ante Ravens. Pero en realidad Mahomes gana los juegos porque mete más de 30 a 35 puntos por partido. Amigos, con este dato... Quiero arrancar, por eso me gusta en la página codere.mx que estoy abriendo, preciosa en verde, codere.mx en mi buscador del lado izquierdo, veo, aquí hay unas barras, la tercera, la primera dice eventos de hoy, la segunda dice fútbol nacional, la tercera dice NFL, ya le di clic y me aparece el menú con todas las líneas. Y en el handicap, el juego de Kansas City contra Chargers, pues para mí, me parece atractivo ese over-under, porque lo tienen 54.5. Miren, amigos, me queda claro que perdimos el over de Chargers el domingo pasado. Y en una cábala de apostador, cuando pierdes un equipo, no te aferres en que siempre vayas a seguirle apostando hasta ganar. Me queda claro, pero por eso empecé dándole ese dato. Kansas City tiene la peor defensa de la liga en yardas. ¿Sabe cómo le va a ir a Justin Herbert? Pues va a mover el balón abiertamente. ¿Y qué va a hacer Kansas City para contestar? Pues Mahomes atacará igual y va a ser un punto de un partido de alta puntuación, de alto puntaje. Por eso, el over, el handicap, que encodere.mx es de 54 puntos y medio, para mí va a ser over. Yo voy al over por esa razón. Porque de la misma forma, cuando Kansas City tenga el balón, ¿sabe cuándo Charger los va a parar? Nunca el ataque, de la defensa de Chargers tiene sus armas, pero todavía en el contexto global es muy limitada dependen mucho de Joey Bosa dependen mucho de Derwin James les ha salido muy interesante el novato a Santos Samuel como corner pero amigos, a Kansas City no le detienes todas las armas la bronca es que si no te anota Terry Hill te anota Travis Kelsey y si no te anota Michael Herman y si no te anota Alfred Robinson y, y es muy difícil defender todas esas armas, y a Mahomes no lo alcanza a nadie. Por eso voy al over de este partido y es el pick con el que arranco. ¿Les parece? Ahí se lo dejo, queridos amigos. Entendiendo que somos terrestres, analizo los juegos, los estudio a fondo. Yo, como usted, también juego. Yo jugué, yo gané la primera semana. Y yo perdí la semana pasada. Así es este juego. Vámonos a otro partido, domingo. Miren, bueno, un paréntesis. El juego de este jueves no lo tengo entre mis pronósticos. Se lo, le voy a dar, le voy a dar mis razones. A ver, amigos. Houston empezó bien la campaña, pero pierde al hombre por el, por el cual estaban empezando bien, que era el coreback Tyrone Taylor, que es un coreback en el que yo nunca he creído, pero que debo de aceptar que jugó muy bien el partido y medio que ha jugado, pero de pronto se lesiona y está fuera tres semanas. Hoy que Houston va a iniciar un coreback novato. Este fin de semana es de corebacks novatos en la NFL. Inicia Davis Mills con Houston, inicia Jacob Ibsen contra, con Indianápolis. cuidado yo con Houston no toco este juego porque Houston tiene la casa tiene un equipo que ha competido bien esa temporada, pero con le repito, con Davis Mills, híjole yo no sé qué va a pasar, y enfrente viene Carolina, que sorprendentemente está dos ganados, cero perdidos y está jugando con una gran defensa eso es innegable, y un ataque que lo mueve, lo mueve Christian McCaffrey, donde ahora, sorprendentemente, está con muy bajo porcentaje de errores Sam Darnold. Pero amigos, todo esto está por verse. Es como el triunfo de la semana 1 de Nueva Orleans con James Winston. Híjole, qué sorpresivo. Pero déjame ver. Una semana no manda. O sea, Carolina lleva dos, tampoco dos es suficiente. Dame regularidad, déjame verlo. Combinar esta incertidumbre de Carolina. Que ha sido eternamente malo y de pronto empieza a subir, con la inestabilidad del coreback de Houston, yo por eso prefiero no tocar. Es un partido que se antoja para under. Yo no veo muchos puntos. Houston va a vivir por lo, por lo que su defensa les dé. No van a tener mucho ataque, pero no, mi opinión es no recomendar. No lo recomiendo. No lo tengo entre mis picks. ¿Qué se ve? Se ve como para under. No lo voy a tocar. Es todo lo que, quería, que le quería decir. Vámonos al domingo, ¿ok? A ver, el domingo. Otro partido que a lo mejor le intriga, le va a llamar la atención. ¿Por qué lo juego? A ver, me gusta otro over. New York Giants recibiendo a los Atlanta Falcons. A ver, amigos, les estoy grabando este podcast el jueves. Justamente el jueves de la semana pasada, el partido de Giants-Washington que nosotros no tocamos y que pintaba para otro super under, súbitamente fue un over. Y un over de cincuenta y tantos puntos. ¿Qué pasó en ese partido? Resulta que los Giants dejaron de cometer errores a la ofensiva, empezando por Daniel Jones, que siempre pierde el balón. Dejó de hacerlo. Empezaron a mover el balón. Saquon Barkley está sano. En aquel partido Washington también despertó. Empezó a mover el balón. Y fue un partido, además de muy entretenido y definido hasta el final, fue un super over. Yo siempre he dicho, amigos, que los Giants tienen personal para ser ofensivamente explosivos. Pero no lo han sido por, por inestabilidad, por un coreback errático, inmaduro, lo que usted quiera. Me da la impresión, y por eso así se lo comparto, a ver amigos, los pics son un tema de sensaciones, de percepciones. Aquí no hay nada confirmado. Yo no le puedo garantizar un triunfo ni garantizar una derrota. Mi percepción es que estos Giants van para arriba. Daniel Jones jugó realmente bien este partido contra Washington en Washington, aunque lo perdieron 30-29 en la última jugada. Le decía, fue un over de 60 puntos prácticamente. Que, ¿Saben cuánto estaba la línea de este partido? 42. Y acabaron siendo 59. Yo siento que los Giants van a empezar a a jugar la ofensiva de acuerdo al personal que tienen. Y el personal que tienen es elite. A ver, no me digan que soy con Barkley no es un corredor elite. St. Cole Barkley sano y al 100%, está destinado a competirle a Christian McCaffrey de Carolina para el corredor más explosivo y el mejor jugador de yardaje combinado en la liga. Y ya está sano y empieza a producir en este partido que le menciono ante los Redskins, hasta los Washington Football Team de la semana pasada, perdónenme por la costumbre, ya Saquon Barkley corrió 57 yardas en 13 acarreos, un promedio de 4.4, incluido una escapada larga de 41 yardas. Como receptor, Saquon Barkley también se involucró, capturó otro par de pases para 12 yardas. Empieza a generar, si usted dirá, no es un yardaje, no es un yardaje para sorprenderte, no, empieza a producir. Y el resto de la ofensiva tiene un complemento muy interesante. Stalin Shepard es un receptor que no le pide nada a los grandes. Este año llegó con los Giants Kenny Golladay, que es otro receptor con grandes números que estaba perdido en Detroit. Darius Layton es un chavo que el año pasado como novato impactó y generó millardas. Y llegó el novato primera de draft, Kellen Smith. Amigos, y está el cerrado Kyle Rudolph, que llegó de Minnesota. Amigos, este ataque es para mover la bola, ¿eh? Este ataque es para pegarle los 30 puntos por partido como los metieron el jueves pasado. Y en la página codere.mx, el handicap de este juego para el over-under está en 47.5, que se me antoca abajo, porque Atlanta, que es el visitante... Es otro equipo que trae cosas que me intrigan. A ver, Atlanta es uno de los picks que ganamos la semana pasada. Yo les dije, Pats, eh, Pats, Tom Brady Tampa Bay, perdonen la costumbre, Tom Brady Tampa Bay reciben Atlanta, dan 13 puntos, vamos con Atlanta. Y ganaron el pick, pero seamos honestos. Estuvo bien complicado, bien complicado. Atlanta tuvo gran parte del juego el pick ganado, es decir, perdía por menos de 13 puntos o por 13 nada más. Y allí iba, allí iba. Realmente lo que hundió a Matt Ryan y a Atlanta fueron las dos intercepciones que le devolvieron para Touchdown. Algo que nunca le había pasado a Matt Ryan y algo que yo nunca había visto en un partido. eh. Dos pick-six del mismo equipo en el mismo juego, insólito. Bueno, eso hundió a Matt Ryan, pero Atlanta... A ver, Atlanta movió la bola. Le metió 25 puntos a, a Tampa Bay en Tampa Bay. Matt Ryan generó casi las 300 yardas. Generó, perdón, generó 300 yardas exactas. De hecho, tuvo dos touchdowns. Lo que le acribilló fueron esas intercepciones de vueltas para touchdown. Su grupo de receptores empieza a producir el novato del que todo mundo espera maravillas, el cerrado Carl Pitts. Y a su lado está un abierto Elite. No le sorprenda Elite, que es Calvin Ridley. A ver, Atlanta tiene números para hacer grandes cosas. Pero al igual que Giants, tiene muy mala defensa. Bueno, la defensa de Atlanta, la semana pasada ante Tampa Bay, pues se chutó sus casi 400 yardas en contra. Como Giants, ante los Washington ante Washington Football Team, la, la semana pasada, Washington les generó simplemente por aire, Henneke generó 320 y corriendo 80 más. Fue un partido de 400 yardas. Entonces, dos equipos que ofensivamente... Están explotando y que defensivamente andan muy mal con una línea de 47.5. Codere.mx, yo tomo el over en ese Giants Falcons. Tomo el over y ahí se los dejo para su evaluación. Siguiente pick, queridos amigos. A ver, aquí estoy instalado en Codere.mx. A ver, amigos, el handicap para el juego... Jacksonville recibiendo Arizona es Jacksonville más siete y medio. Es decir, el que da puntos es Arizona, que está menos siete y medio. Amigos, me gusta Arizona. Me encanta Arizona. A ver, las hemos ganado con Arizona las dos semanas pasadas. Hemos ganado overs. Perdí con Arizona el pick de di directo del equipo la semana pasada. Ahora voy de nuevo pick directo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Amigos, ¿alguna duda? ¿Tiene usted de que Jacksonville es el peor equipo de la NFL? Pocas veces como hoy está tan claro quién es el peor equipo. A ver, amigos, Jacksonville ha perdido el primer juego por una diferencia de 16 puntos, perdió con Texans 21-37, y el pasado con Denver perdió por 10, 13-23. Y el de Denver lo jugó en casa, en Jacksonville. Amigos, estos Jacksonville Jaguars no van a mejorar. Es el equipo de personal más limitado en la NFL. Han perdido dos juegos por doble dígito. No importa que estén en casa. Y los visita Arizona, cuyo coreback... Compite solo atrás de Tom Brady como el coreback con más pases de touchdown en el arranque. En dos partidos, Kyler Murray tiene siete envíos de touchdown, siete nada más, y dos touchdowns más corriendo a la personal. Es un chavo que ya generó nueve touchdowns en dos partidos. El equipo de los Cardinals empieza a volar. Les está saliendo un tremendo novato. Si usted escucha mi podcast de la Conferencia Nacional, ahí le hablo de Arizona, que yo espero grandes cosas, y les digo, me intriga el, el novato receptor abierto, Rondell Moore, que fue tercera de draft. No me acuerdo si es de Tulsa o de Tulane, tercera de draft. Bueno, pues Rondell Moore es el líder receptor de Arizona después de dos semanas, por encima de DeAndre Hopkins y ahora es Rondell Moore de Andrew Hopkins, Christian Kirk el cerrado Max Williams que, que es competente y AJ Green de Cincinnati que poco a poco empieza a producir ¿sabe qué va a hacer Jacksonville contra esto? Echarles porras o quedarse mirándolos. Arizona es mucho equipo, mucho equipo. Por eso, amigos, en la página codere.mx, el pick de Arizona menos siete y medio lo tomo. Voy a Arizona a que le gana a Jacksonville. En Jacksonville, por ocho puntos o más. Ese es mi pick. Ahí le dejo, amigos, la ofensiva de Jacksonville está igual de triste. ¿eh? Jacksonville no mueve la ofensiva ni la defensa. Y, y la ofensiva con un Kyler Murray. Que, perdón, con un Trevor Lawrence, que tiene cinco intercepciones en dos jornadas y ahora va contra Bud Baker, Chandler Jones, Seven Collins, Isaiah Simmons. Amigos, yo no le veo muchos caminos para Jacksonville. ¿eh? Este equipo está en serio riesgo de irse 0-16. Yo no sé a quién diablos le pueda ganar Jacksonville en la temporada. Yo no sé a quién le pueda ganar si es que aspira a un triunfo. Si es que aspira a un triunfo, tendría que enfrentar a Jets pronto, a Detroit pronto, digo pronto porque son equipos que tienen armas para mejorar. Aunque están muy mal, tienen armas para mejorar. Fuera de esto, yo no le veo a quién le pueda ganar Jacksonville. Se lo juro, se lo juro que no. No veo armas para quién le pueda ganar. Y de esa forma, queridos amigos, mi apreciación es, es la que le decía. Tomo Arizona ma, menos siete puntos y medio. ¿De acuerdo? Siguiente partido, queridos amigos. Me gusta Tennessee en casa. La semana pasada, Tennessee fue la razón de que perdiéramos el juego con Seattle. Jugamos Seattle, Seattle menos seis. Seattle ganaba el partido, lo recuerdo bien. 24-16, empezando el último cuarto. Yo estaba viendo ese juego, bueno, combinándolo. Y dije, vamos bien, en este cuarto lo amarra Seattle. Y que le da la vuelta a Tennessee. Miren, Tennessee, se los he dicho en algunos podcasts, Tennessee es un buen equipo que está jugando mal. Tarde o temprano va a empezar a jugar bien. ¿Y qué creen? Ya empezó. Lo que hizo Tennessee contra Seattle en Seattle fue una barbaridad, ¿eh? pero una bestialidad. ¿Y por qué se lo digo? A ver, agárrese, ahí le va este dato. No sé si ya lo sabía. La ofensiva de Tennessee Tyrants en contra de la defensa de Seattle en Seattle el domingo pasado generó 559 yardas. Sí, señor. 559 yardas y además generó bestialmente incluidos 212 yardas por tierra, de las cuales 182 fueron de Derrick Henry, ese búfalo que tienen corriendo el balón, un Derrick Henry que nada más en el segundo medio encontró los caminos y devoró más de 150 yardas. Amigos, Tennessee ya está jugando a lo que puede jugar. Y en este partido, muy interesante, de acuerdo al Hamdicam en mi página de codere.mx, Tennessee recibe Indianapolis. Y como ya le decía, Indianapolis es de los equipos que hoy, en esta jornada 3 de la NFL, tienen que usar un coreback novato, porque les lesionaron al titular. Carson Wentz, que tampoco estaba haciendo nada excepcional, tiene los dos tobillos lesionados. Le lesionó los dos en la misma jugada Aaron Donald. Y tiene que entrar el novato Jacob Eason. ¿Quién es Jacob? Jacob Eason? Amigos, en este gran año de corebacks, pues Jacob, Jacob Eason no fue el primera selección de draft. Si la memoria no me falla, fue tercera. No estoy seguro si fue segunda o tercera. Creo que tercera Jacob Eason. Pero obviamente no era ni el primer prospecto, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. El sexto mejor coreback colegial. ¿Va a entrar al campo a jugar contra Tennessee en Tennessee? A ver, amigos, perdónenme, perdónenme, yo no le veo cómo salga vivo el cuadro de los, de los Indianapolis Colts, que además en dos semanas está jugando mal. Lo increíble de Indianapolis Colts es que su gran fortaleza se derrumbó este año o cuando menos de arranque. ¿Cuál es? La línea ofensiva. La línea ofensiva de los Colts, con el señor Kelly de centro, con Quelton Nelson de gariz izquierdo, eh, con, con Eric Fisher que reemplazó a Anthony Gastonzo de tackle izquierdo, pues han sido en los últimos dos años una de las líneas ofensivas más sólidas de la liga. Pues no, te llamabas, porque de pronto se han derrumbado. Se han derrumbado. Ryan Kelly como centro, Quentin Nelson de un lado, Mark whisky otro veterano, del lado, de, del lado derecho es el otro hogar. Y los tackles son Eric Fisher y Brandon Smith. Es la misma línea ofensiva de Colts de los últimos años, con el cambio de Eric Fisher por Castonzo. Y de pronto se derrumban, se derrumban. Y no hay juego terrestre, no hay juego aéreo. Viene un coreback novato, Jacob Wilson. A ver amigos, y vas a Tennessee, a la casa de los Titans. Que empezaron a despertar, amigos, para mí no hay broncas, ¿eh? A mí está claro, este equipo de Tennessee nos tiene que dar la victoria en Codere.mx. El handicap está, menos 5 para Titans, que tiene la casa. Yo tomo Tennessee menos 5 y lo juego de esa manera, creo que es una alternativa muy interesante ahí se la dejo para que usted la valore la comente, la analice pero amigos yo creo que las razones que le he argumentado son las que sustentan mi pick para mí no hay que buscarle mucho con un coreback novato, Indianapolis no va a competir en Tennessee, donde ya despertaron. Con un Derrick Henry corriendo el balón, el pase con engaño de carrera es letal. Ahí están Julio Jones, que ya explotó la semana pasada. A.J. Brown, que debe estar a punto de hacerlo. Amigos, este juego es de Titans. Así lo veo yo, así lo tomo yo. Usted saque sus mejores y mayores conclusiones. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, ya está el segundo pick. Siguiente pick. Miren, queridos amigos, ha habido cosas muy interesantes en, en, en esta semana de, de NFL, en estas dos semanas. Y una de ellas es la evolución del quarterback Mac Jones en Nueva Inglaterra. A mí me parece sorprendente cómo están llevándolo con tan cuidadamente y tan exitosamente. Cada semana, cuando yo le doy los picks, analizo la jornada y siempre hay un partido que digo, ¿cómo se me fue este juego? Cuando vi a los Pats haciendo pedazos a, a los Jets y particularmente a Zach Wilson, Dije, ¿cómo se me fue este juego? A ver, amigos, yo dudé porque era un juego divisional, porque había jugado un partido a los Pats nada más. Amigos, Bill Belichick hace pedazos a los corebacks novatos. Los hace pedazos. Y destrozó a Sam Wilson de los Jets, nada más le interceptó cuatro veces. Esta semana, en la página codere.mx, los pads de Nueva Inglaterra reciben a los gitanos de Nueva Orleans, que en la jornada 1 juegan espectacular, hacen ver mediocre, a Rodgers y Green Bay los arrollan, y en la semana 2, Nueva Orleans, de pronto vuelve a ser el Nueva Orleans que todos conocemos, vuelve a ser el Nueva Orleans inestable, un Nueva Orleans gitano con mil errores, y le pasan por encima para derrotarlo. A ver amigos, Nueva Inglaterra tiene la estabilidad. Y un coreback tan gitano como James Winston no debe salir vivo de Boston. Miren, amigos, el tema con New Orleans está cuánto es el grado de madurez que puede adquirir James Winston. Que no lo dude, es un chavo con grandes alcances. Tiene el talento. La bronca es que tiene una... Una fragilidad hacia la intercepción escandalosa. Intercepción. Hace dos años fue titular por última vez y lanzó 33 intercepciones en el año. No estoy seguro si sea el récord de intercepciones, pero si no lo es, compite. Hoy debutó contra los Packers, como le decía, cuatro touchdowns Johnson sin intercepción. Yo dije, wow, parece que ya está en el camino correcto James Winston. Vamos a esperar. Como le decía, una semana no lo puede ser todo, vamos a aguantar. Semana 2 lo hacen pedazos, pero pedazos la jornada pasada con Carolina. Bueno, ¿sabe cuántos pases completó James Winston la jornada pasada? 11 pases completos. Lo mejor que le está caminando a Bill Balichick y sus patriotas de Nueva Inglaterra es la defensa realmente Nueva Inglaterra está jugando una defensa bárbara, en la página codere.mx del handicap tengo a Nueva Inglaterra como local menos 3, yo tomo Nueva Inglaterra en este partido menos 3 frente a los Saints, porque creo que ese coreback James Winston no tiene ganas, no tiene con qué hacerle daño, James Winston el partido pasado como le decía completa 11 pases, 11 completos en todo el partido lanzó uno de touchdown, dos intercepciones, volvió a ser el decir Siempre es como el que recae en sus vicios del pasado, lo capturaron cuatro veces y, y Nuevo Orleans de pronto no camina. Y miren, no camina en serio. El juego terrestre no les da. ¿Sabe cuántas yardas por tierra lleva Alvin Camara en dos partidos? 88, 40 por juego. Amigos, con eso le vas a ganar a Nueva Inglaterra. En Boston, cuando lo mejor que le está caminando a, a Belichick es la defensa... Con una línea frontal bien consistente que tiene a Davon Gacho ahí, que tiene a Dietrich Wash, a Dietrich Weiss de un lado, que, que tiene un cuarteto de linebackers maravillosos Con Jawan Bentley, con Donta Hightower, con Calvanoy, con el supernovato Josh Ushe. Un novato que está sorprendiendo que ya lidera a los Pats en capturas de coreback. En dos partidos tiene tres Josh Ushe. Amigos, ahí está. Ese es el pick. Y un Mac Jones que a la ofensiva hace lo suficiente. No están arriesgando en exceso. No le están pidiendo que lance pases de 40 yardas verticales. Consistente. Lo que te dé de la defensa, tómalo. Y Mac Jones es un coreback de zonas cortas e intermedias. Amigos, con eso ganas los juegos. Por eso, amigos, a mí me gusta en la página codere.mx tomar este pick y voy Nueva Inglaterra menos 3. Esos son todos mis picks. Concluyo. Así están las cosas. Les agradezco mucho su atención, les deseo mucho éxito, mucho éxito en los picks, que ganen un buen billete. Yo también voy a jugar, porque cada semana juego en codere.mx. Y amigos, la NFL es fascinante, con codere es excepcional. Y con un billetito de por medio, se pone más sabroso esto. Que dios los bendiga, gracias por escucharme. Les mando un abrazo, bendiciones, cuídense mucho, nos vemos pronto.